0: Dritter Teil des Faktenchecks Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordert hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu. Mein Name ist Gregor Dornis. Ja, wenn wir hier im Faktencheck der Kirchengeschichte durch die Kirchengeschichte gehen und dann uns Schlaglichter raussuchen, brisante Themen, dann reicht, muss man meistens gar nicht allzu viel dazu sagen, dann reicht meistens schon das große Oberthema, das ist Signalwort genug, dass man ein bisschen aufhorcht oder weiß, wovon die Rede ist und dass das eben nicht immer so ist, also dass man nicht immer gleich ganz genau weiß, wovon die Rede ist, sondern dass das hier auch mit viel Klischees und mit viel oberflächlicher Betrachtungsstellenweise zu tun haben, das merken wir und deswegen machen wir diesen Faktencheck. Heute geht es um die Inquisition. Wir sind wieder bei Dr. Josef Bordat, Philosoph und Blogger vom blog jobo72.wordpress.com. Guten Abend, Dr. Bordat.
1: Schönen guten Abend, Herr Dornis.
0: Ja, die Inquisition, darum geht es also heute. Wir sind sehr gespannt, Dr. Bordat, was Sie uns aus Ihrer Sicht zu diesem Thema zu sagen haben.
1: Der Umgang mit Andersdenkenden und Andersglaubenden ist ein Prüfstein der Toleranz. In der Betrachtung des Umgangs der Kirche mit denen, die aus ihrer Sicht Irrlehren verbreiteten, betreten wir den Bereich, in dem sich die Christenheit phasenweise wohl am weitesten vom christlichen Ideal, vom wahren Christentum entfernt hat. Dass Ketzern nicht nur widersprochen wurde, dass es nicht bei Maßregelungen und Ausschlüssen aus der Gemeinschaft blieb. Einer Gemeinschaft, der die Ketzer ohnehin nicht mehr angehören wollten, von der sie sich innerlich längst abgewendet hatten, nein, dass auch Gewalt angewendet wurde gegen Abweichler, dass diese vielfach hingerichtet wurden, das ist ein schwarzer Fleck, der die ganze Weste schmutzig macht. Also dass es trotz des Verzichts auf Körperstrafen, mit dem die Christenheit von der gängigen antiken Praxis abwich, dass es trotz der Maßgabe des Evangeliums inmitten der Weizenfelder auch das Unkraut zu tolerieren, im Sinne von wachsen zu lassen bis zur Ernte, ein Bild, das die christliche Theologie der Spätantike zu beachtlichen Toleranzkonzepten inspirierte, etwa Augustinus oder auch Johannes Chrysostomus. Dass es also trotz dieser Toleranzdisposition zur Tötung von Ketzern kam, ist erklärungsbedürftig. Das zu erklären ist nicht einfach. Noch schwieriger wird es, wenn man bedenkt, dass es gerade die junge Christenheit war, die den Begriff der Toleranz in unserem Sinne prägte ging es den Römern bei der Tolerantia um das Erdulden widriger Umstände, um das Aushalten von Arbeit, Krieg und Not, wird der Begriff in der frühchristlichen Theologie erstmals auf interpersonale Beziehungen angewendet, insbesondere auf die Duldsamkeit gegenüber andersdenkenden Menschen, was die Christen unterschiedlicher Auffassungen befähigte, einander in Liebe zu ertragen, wie es im 1. Korintherbrief heißt, und so erst die Bildung der Glaubensgemeinschaft, der Kirche, in ihrer ganzen Vielfalt ermöglichte. Wenn nun aber die Toleranz als soziale Tugend eine christliche Erfindung ist, warum dann die Tötung von Ketzern anstelle ihrer Duldung? Blieb die christliche Theorie in der kirchlichen Praxis grundsätzlich wirkungslos? Nein, wie das Beispiel der ersten dokumentierten Hinrichtung eines Heretikers deutlich zeigt. Als 385 in Trier der spanische Asket Priscilian von Avila zum Tode verurteilt wurde, protestierten neben Martin von Tours und Ambrosius von Mailand auch der damalige Papst Siricius. Warum aber dann diese Entwicklung? Zum einen hat die scholastische Theologie Aspekte des Evangeliums in den Vordergrund gestellt, die dem Grundgedanken der liebevollen Duldsamkeit widersprachen, etwa das Gastmahlgleichnis, Lukas 14. Ferner wurde das Bild vom Weizen und vom Unkraut auf dem Acker Gottes nunmehr so gedeutet, dass die wahre Theologie die unfehlbare Kirche selbst zur Ernte bereit mache, weil sie ihr ermögliche, das Unkraut zweifelsfrei zu identifizieren. Einer der wichtigsten Vertreter der scholastischen Theologie, Thomas von Aquin, billigte in diesem Sinne nicht nur den Ausschluss von Heretikern aus der Kirche, sondern auch deren Hinrichtung durch weltliche Stellen. Zum anderen hatte die Praxis der Überstellung von Ketzern an die weltliche Obrigkeit aufgrund des im Hochmittelalter wachsenden Einflusses der Legisten innerhalb der Kirche einen negativen Einfluss. Hatte die Kirche bis zum 11. Jahrhundert Heresie und Ketzerei mit Buße und Verbannung, Haft und Enteignung einzudämmen versucht, nicht jedoch mit Hinrichtungen, obgleich der Volkszorn diese zunehmend verlangte, wirkten Kirche und Staat fortan zum Zweck der Ketzerverfolgung zusammen, denn für die weltliche Macht stellte Ketzerei ebenfalls ein Problem dar, rechnete der Herrscher doch mit göttlicher Strafe im Falle einer Duldung von Gottesfeindschaft in seinem Einflussbereich. Hatte die Kirche einen Ketzer identifiziert, wurde dieser zur Bestrafung an den weltlichen Arm überstellt, der dann nach seinen Regeln vollstreckte, einschließlich der Todesstrafe. In der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts nahm die weltliche Obrigkeit immer stärker selbst die Verfolgung auf, ohne auf kirchliche Anzeigen zu warten. Der englische Historiker Robert Moore stellt dieses Vorgehen in einen Zusammenhang mit der beginnenden Staatenbildung aus den bestehenden Stammesgesellschaften heraus. Für die zentrale Bündelung von staatlicher Gewalt und zur Sicherung des Allgemeinwohls habe es aus Sicht der Herrscher auch gewaltsamer Methoden bedurft. Grundsätzlich blieb es aber bei der Arbeitsteilung, auf die sich Papst Lucius II. und Kaiser Barbarossa Ende des 12. Jahrhunderts einigten und die 1215 vom vierten Laterankonzil bestätigt wurde. Wie aber kam die Kirche zu ihren Urteilen? Willkür? Nein. Eigens für die Ketzer wurde ein neues Rechtssystem eingeführt, die Inquisition. Damit ist zum einen die neue Art einer besonders genauen Prozessführung gemeint, Inquisitio bedeutet Untersuchung, zum anderen aber auch die vom Papst beauftragten Institutionen, die Inquisitoren, die diesen juristischen Fortschritt garantieren sollten. Besonders bedeutsam ist die erstmalige Einrichtung, einer im Fall unabhängigen obrigkeitlichen Anklageinstanz, einer frühen Form der Staatsanwaltschaft, aufgrund derer ein Verfahren eingeleitet wurde. Somit wurde bereits die Anklage auf Begründetheit geprüft und nicht, wie im bisherigen Akkusationsverfahren vor dem Fedegericht, alles zugelassen, auch willkürliche Beschuldigungen der Parteien. Das Verfahren der Inquisition wurde später auch von den weltlichen Gerichten übernommen und besteht in unserer Strafprozessordnung in den Grundzügen weiter, vor allem hinsichtlich der Anklageerhebung sowie der sorgfältigen für alle nachvollziehbaren Beweisaufnahme, die zum Zweck der Wahrheitsfindung angestrengt wird, aber auch hinsichtlich der detaillierten Dokumentation des gesamten Verfahrens. Das Inquisitionsverfahren wurde von Papst Innocenz III. ab 1212 entwickelt und 1215 für die Ketzerprozesse innerhalb der Kirche verbindlich eingeführt. Ein gravierender Unterschied zum heutigen Strafprozess ist, neben der Trennung von anklagender und urteilender Instanz, die Folter, die damals zulässig war, heute hingegen verboten ist, zumindest hierzulande. Sie sollte zum Einsatz kommen, wenn es der Wahrheitsfindung dient und beim Beschuldigten keine bleibenden Schäden hinterlässt. Dass beide einschränkenden Bedingungen auf einer groben Fehleinschätzung der Wirkungsweise von Folter beruhen, wissen wir spätestens seit Friedrich Spee von Langenfeld, der die Folter als juristisch untauglich und moralisch verwerflich kritisierte und ihre Abschaffung forderte. Die römische Inquisition schloss sich ihm an. In den Verfahren vor weltlichen Gerichten wurde unterdessen weiter gefoltert. Ihren ersten großen Einsatz hatte die Inquisition gegen die Katarer und gegen die Valdenser. Mit der Organisation der Inquisition beauftragte Papst Gregor IX. insbesondere Mitglieder des vom Heiligen Dominikus 1215 gegründeten Predigerordens. Obwohl nicht nur die Dominikaner Inquisitoren stellten, steht der Orden bis heute im zweifelhaften Ruf die Inquisition praktisch im Alleingang betrieben zu haben. Das Wortspiel Dominicanes, Hunde des Herrn, vermochte diese Einschätzung weiter zu befeuern. Teil der Ordensgeschichte ist aber auch der Beitrag zu den entstehenden Wissenschaften der Theologie, ein Beitrag, der so manchen Dominikaner auch selbst zum beschuldigten Ketzer werden ließ, beispielsweise Meister Eckhart oder Giordano Bruno. Im Mittelalter entstanden die Universitäten und damit die wissenschaftliche Forschung in unserem Verständnis des Begriffs. Gleichzeitig entstand damit der Anspruch der Theologen, ihre Gedanken frei entwickeln zu dürfen etwas, das heute als Wissenschaftsfreiheit ein Grundrecht des Forschers ist. Infolgedessen entstand so etwas wie eine wissenschaftliche Heresie oder eine theologische Ketzerei. Meister Eckhart und Giordano Bruno wurden mit ihren Ideen zu ketzern. Ihnen wurde der Prozess gemacht, der einmal gütlich, im Fall Meister Eckarts und einmal tödlich endete, nämlich bei Giordano Bruno. Ein Inquisitionsprozess erregt bis heute die Gemüter, das Verfahren gegen Galileo Galilei. Es markiert nicht die vermeintliche Bruchstelle zwischen Kirche und Wissenschaft oder gar Religion und Vernunft, als die er so oft und gerne herbeizitiert wird, sondern verdeutlicht vor allem die Differenz von Theorie und Tatsache, ein Unterschied, auf den die Kirche, insbesondere deren Verfahrensbevollmächtigter Robert Kardinal Bellamin, im Gegensatz zum Angeklagten größten Wert legte, eine Haltung, die auch von der gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie eingefordert wird. Ob Karl Popper, Paul Feierabend oder Karl Friedrich von Weizsäcker, sie alle billigen der Kirche des 17. Jahrhunderts zu, was der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts selbstverständlich werden sollte. Eine Theorie ist keine Tatsache. Bellamin konnte freilich nichts von Poppers Falsifikationsprinzip oder Falsifizierungskriterium wissen, aber dennoch ist es kein Zufall, dass er gerade damit gegen Galilei argumentierte. Das Prinzip, das Bellamin und Popper über die Jahrhunderte verbindet, ist das der Vorsicht, man könnte im christlichen Sinne auch sagen, der Demut. Menschen, auch Wissenschaftler, können nur Behauptungen aufstellen, die sich mehr oder weniger schlüssig aus dem Wissensbestand ergeben, die aber stets offen bleiben müssen für Überprüfung. Heute arbeitet die Wissenschaft genau so. Wie der Fall Galilei zeigt, hat die Kirche diese Art des Arbeitens schon im 17. Jahrhundert von der Wissenschaft verlangt. Ihr das zum Vorwurf zu machen, ist unredlich, gerade wenn man damit die Wissenschaft in Schutz nehmen will. Die Inquisition überdauerte das Mittelalter. Sie hatte in der Neuzeit zwei organisationale Ausprägungsformen. Neben die kirchliche Einrichtung, etwa die römische Inquisition, traten staatliche Einrichtungen, beispielsweise die spanische und die portugiesische Inquisition. Mit der bald einsetzenden Hexenverfolgung hatte die Inquisition übrigens nur insoweit zu tun, als sie jene Hexenverfolgung dort, wo sie wirkmächtig war, etwa in Rom oder auch in Spanien, durch ihre vergleichsweise rationale Verfahrensführung zu verhindern wusste. Die Geschichtswissenschaft kommt zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass sowohl die römische als auch die spanische Inquisition vergleichsweise zurückhaltend vorgingen und weniger hart urteilten als andere weltliche Gerichte. Zudem waren die Gefängnisse der Kirche in einem besseren Zustand und wurden humaner geführt als die weltlichen. Die weltliche, staatliche, spanische Inquisition führte von Ende des 15. bis Anfang des 18. Jahrhunderts etwa 50.000 Prozesse und verhängte rund 6.000 Todesurteile, viele davon in Abwesenheit. Das heißt, die Urteile wurden nur symbolisch vollstreckt. Die kirchliche, römische Inquisition ließ in dieser Zeit nur 97 Menschen hinrichten. Allein in der Stadt Nürnberg wurden etwa im gleichen Zeitraum zehnmal so viele Menschen hingerichtet, die meisten davon wegen Diebstahl und Raub, 534, sowie Mord und Totschlag, 266. Wegen Gotteslästerung wurden in Nürnberg binnen 250 Jahren vier Menschen hingerichtet, Wegen Hexerei bzw. Zauberei waren es acht. Das Bild der brennenden Scheiterhaufen und grausam bestückten Folterkammern, das mit dem Mythos Inquisition verbunden ist, vermittelt also einen völlig falschen Eindruck von der Realität der Inquisition. In der Darstellung ihrer Geschichte überwogen in den letzten 200 Jahren die negativen Aspekte, die heute die allgemeine Wahrnehmung der Öffentlichkeit immer noch maßgeblich bestimmen. Die Vorstellung, es hätten das ganze Mittelalter hindurch fast in jedem Landstrich permanent nur Scheiterhaufen gebrannt und es sei die Hauptbetätigung der Inquisition gewesen, möglichst viele Ketzer hinzurichten, ist eine grobe Verzerrung. Wenn man bedenkt, dass allein im Sommer 1794 von den Jakobinern unter Maximilien Robespierre im Namen einer garantiert religionsreinen Tugend der Vernunft etwa 50.000 Menschen hingerichtet wurden, nehmen sich die 97 Opfer von rund zweieinhalb Jahrhunderten römischer Inquisition plötzlich recht bescheiden aus. Das Evangelium von der Liebe Gottes ist nur ohne Gewalt und ohne helfende Inanspruchnahme der Staatsgewalt glaubhaft zu verkündigen. Die unheilvolle Zusammenarbeit von Kirche und Obrigkeit zählt daher zu den größten Fehlentwicklungen der Kirchengeschichte. Die Inquisition war jedoch im Vergleich mit den weltlichen Gerichten ihrer Zeit korrekter in der Arbeit und gemäßigter im Urteil. Dennoch wird gerade in der gewaltsamen Verfolgung von Ketzern der größte denkbare Unterschied zwischen dem Anspruch des Christentums, den anderen in Liebe zu ertragen, also ihm gegenüber tolerant zu sein und das Unkraut im Weizenfeld bis zur Ernte wachsen zu lassen und der Realität einer Christenheit, die über die Macht verfügte, das Unkraut herauszureißen und dies auch tat bzw. tun ließ. Es ist zutiefst beschämend, auch nur einen Menschen verfolgt zu sehen, der eine andere Meinung hat als die Verfolger. Gerade Christen hätten das wissen müssen. Heute wissen sie es. Dennoch wird auch heute der Prüfstein für den Anteil an Christentum in der Christenheit der sein, wie wir mit anderen und auch miteinander umgehen innerhalb der Kirche und ihren Gremien, aber auch im Internet beispielsweise, das heute meinungsbildend und stimmungsprägend ist. Es ist beruhigend zu wissen, dass etwas vom Gedanken der christlichen Toleranz gegenüber dem Menschen, der sich anders verhält als man selbst und als man es gut heißt, fest in der Christenheit verwurzelt zu sein scheint. Eine Allensbach-Studie aus dem Jahre 2008 quantifiziert den Toleranzvorsprung überzeugter Christen. Das Institut befragte Menschen, die entweder regelmäßig zur Kirche gehen oder aber selten bzw. nie. Es wollte wissen, aus welchen Personengruppen diese Menschen nicht so gerne Vertreter als Nachbarn hätten, als Maß für Intoleranz. Bei vielen Minderheiten sind die Aversionen der Konfessionslosen bzw. der Nichtkirchgänger größer. Am deutlichsten sind die Unterschiede bei Moslems. 17% der aktiven Christen, der Kirchgänger, haben mit Moslems als Nachbarn ein Problem. 29% der Konfessionslosen bzw. Nichtkirchgänger. Bei Migranten ist das Verhältnis 5% zu 13%. Bei Menschen mit anderer Hautfarbe 1% zu 6%. Bei Juden. 2% zu 7% und bei Hindus 6% zu 10%. Was auffällt, gerade gegenüber anderen Religionen sind Christen, Kirchgänger, toleranter als Nichtchristen, Konfessionslose. Das deckt sich mit der Erkenntnis, dass Religionskonflikte so gut wie nie von Christen ausgehen. Aber auch gegenüber psychisch Kranken haben kirchennahe Menschen weniger Vorbehalte als Kirchenferne, 38% zu 44%. Richtig überraschend dürfte der Befund sein, dass Christen mit ausgeprägter Religiosität auch Homosexuelle in der Nachbarschaft eher dulden als Konfessionslose. 8 zu 11%. Weniger überraschend ist dagegen, dass Christen gegen Kinderreiche traurig genug, dass sie hier als Minderheit auftauchen, weniger einzuwenden haben als Konfessionslose. Mit nur 7% gegenüber 12%. Es gibt allerdings auch Menschengruppen, mit denen die Kirchgänger weniger gerne etwas zu tun haben als die Nicht-Kirchgänger. Dazu gehören Rechts- und Linksextremisten, Vorbestrafte, Trinker, Drogenabhängige und Aidskranke. Es zeigt sich also, dass von den Christen, den Kirchgängern, Menschen tendenziell eher für ihr Tun beziehungsweise ihre unangenehmen Eigenschaften kritisch beäugt werden, nicht aber für ihr unabänderliches Sein. Bei den Konfessionslosen, bei den Nichtkirchgängern ist das gerade umgekehrt. Hier ist das Sein als Moslem, Jude oder Schwarzer eher Anlass für Ablehnung, bei größerer Duldsamkeit gegenüber problematischem Verhalten wie Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit oder Rechts- bzw. Linksextremismus. Man mag also entscheiden, auf welcher Seite eher Toleranz zu finden ist.
0: Faktencheck Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordert. Heute geht es im dritten Teil um die Inquisition. Dr. Bordert, wenn man es mal äh, zumindest jetzt historisch zusammenfasst, wir pendeln ja immer hin und her zwischen dem, was so historisch wirklich passiert ist, hier so ein bisschen da Licht reinzubringen, aufzuklären und es gleichzeitig auch vom christlichen Standpunkt vom christlichen Glauben aus zu bewerten. Wenn wir jetzt erstmal historisch äh, durchgehen, ist das Fazit, ähm, die Inquisition hat im Grunde nichts anderes gemacht, als generell zu ihrer Zeit üblich war. Wenn man jetzt an Methoden denkt, wenn man daran denkt, dass die Todesstrafe auch ein gängiges Mittel ähm, des Strafvollzuges war. Äh, aber sie hat doch in einer auffälligen Weise, sagen wir es so, ähm, Grenzen gesteckt, ähm, Grenzen eingehalten, mehr als andere, sich um vor allen Dingen auch ein ähm, Element versucht, in den Griff zu kriegen, nämlich äh, dass der Willkür. Ähm, sozusagen, man kann schon von einem ersten kleinen Rechtssystem ähm, sprechen. Ist das so ungefähr äh, in zwei Sätze richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist sogar relativ gut zusammengefasst. Ähm, wir müssen sehen, dass am Anfang der Ketzerbekämpfung, das Vorgehen gegen die Katara stand und das wurde zunächst einmal in, in Form eines Kreuzzugs versucht zu bewältigen des äh, bekannten albigenser kreuzzugs der 1209 begann und der eben zeigte, wohin äh, so etwas führen kann, nämlich in die Katastrophe, in die Willkür, äh, bekannt ist sicherlich das Massaker von äh, Bessier, wo also am 22. Juli 1209 ähm, eine große Zahl an Menschen ähm, ja abgeschlachtet
0: wurde. Von wem wurde das äh, verübt?
1: Von den Kreuzrittern, die dort eingefallen sind, um die Katarer, die dort sich in, in der Nähe von Albi, und da das war ihr Zentrum sozusagen, deswegen heißen sie auch Albigenser, ähm, da niedergelassen hatten und sich dort ähm, ja schon Jahrzehnte etabliert hatten und die Kirche wollte etwas dagegen unternehmen und hat sozusagen diesen Kreuzzug organisiert, der dann in diese in dieses Massaker mündete, bei dem, ja, es gibt unterschiedliche Opferzahlen, ich habe von 500 bis 20.000 schon alles gehört und gelesen, das spielt auch keine Rolle, es sind jedenfalls Große Teile dieser dieser Bevölkerung dort, der Zivilbevölkerung, würden wir heute sagen, massakriert worden. Und die allerwenigsten davon waren tatsächlich Katarer. Also es ist ähm, dort wirklich willkürlich und ohne Maß reingeschlagen worden. Und ähm, das ist eine Situation gewesen, die dann auch dazu geführt hat, das Verfahren der Inquisition als ein formales, strukturiertes einzuführen. Also 1209 war dieses äh, Massaker, der beginnende Albigenser feldzug Und dann kommt halt gleich diese Entwicklung des Verfahrens, die dann 1215 auf dem Vierten Lateralkonzil äh, Laterankonzil verabschiedet wird. Ähm, das heißt, also, es gibt da schon eine, einen kausalen Zusammenhang, einerseits diese, diese Willkür einzudämmen, andererseits natürlich auch zu sehen, aha, es gibt tatsächlich eine ganze Menge Katare, wir müssen da auch ein Verfahren finden. Wir wollen die nicht alle umbringen. Wir müssen ein Verfahren finden, wie wir sie, wie wir diese Irrlehre, aus unserer Sicht Irrlehre, bekämpfen können, ohne dass es jetzt ein, ein, ein Jahrzehntewährendes Dauermassaker gibt.
0: Und wenn wir das noch gleich vorwegnehmen, ähm, also unabhängig davon, wie man jetzt zum Beispiel das inhaltlich bewertet, dass Katara ein Problem darstellen, dass man ähm, strafrechtlich aufarbeiten müsste, ähm, wenn man das Ganze jetzt erstmal zugesteht, könnte man sagen, hier ist schon eine etwas eingeführt, was auch für uns moderne Menschen extrem wichtig ist, nämlich sowas wie Kontrolle. Ich kann das jetzt mhm. plötzlich prüfen. Ich habe Akten, ich habe ein geregeltes Verfahren. Ähm, ich hab, kann schauen, hat der richtig gefragt, hat der ähm, Unsinn gefragt oder tendenziell alles diese Dinge. Also hier im Wetter leuchtet schon so ein bisschen was von unserer ähm, so wichtigen Transparenz, Kontrolle, wie immer man das nennen will.
1: Richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Kataren, was das eigentliche Problem war. Die haben natürlich ein völlig anderes Menschen- und Weltbild vertreten, aus der Gnosis kommend, äh, von Manie äh, abgeleitet, einen Dualismus, einen ganz strengen, strikten Dualismus, äh, der sozusagen bis in die menschliche Natur hineinwirkt, ähm, sozusagen äh, eine göttliche und teuflische Seite im Menschen, die dann durch ähm, strenge Reinhaltung, also Katare, das sind die Reinen und durch eine strenge Askese bewältigt werden sollte diese, dieser Missstand. Sie gehen auch von unterschiedlichen Weltaltern, Weltzeitaltern aus, von der Trennung dieser Sphären zur Vereinigung und dann wiederum zur Trennung, die aktiv geschehen soll durch eben diese Askeseformen. Gleichzeitig muss man sagen, die waren auch nicht harmlos, die haben auch ähm, sich untereinander bekämpft. Es ähm, ist ja meistens so bei, sagen wir mal, besonders ähm, ja Radikalen, dass dann auch noch mal ganz, ganz besonders Radikale sich ausbilden, die dann es noch besser wissen. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch die Inquisitoren bekämpft, da sind auch... Ähm, Dominikaner, die dort einfach nur mal geprüft haben, was Sache ist, sind ermordet worden und so weiter. Also es das heißt, es ist ein sehr komplexes ähm, Feld mit den Katarern. Ähm, das dazu jetzt zum Verfahren, äh, ja, es ist tatsächlich so, ähm, wir sagen natürlich heute aus unserer Sicht, wir haben ja Gutachter und psychologische Gutachter und es gibt Jugendstrafrecht und es gibt, was weiß ich, offenen Vollzug und es gibt einen ganz, ganz anderen Zugang zu, zum Thema Strafbarkeit und Strafe, bis hin zu dem, zu der Frage, ob man überhaupt verantwortlich ist für das, was man tut, also neuere Ergebnisse der Hirnforschung, können, dürfen wir überhaupt sozusagen bestrafen, wenn doch gar keine Schuld im Grunde vorliegt und so weiter. Das sind alles Dinge, die sind, die haben sich in der, in der Moderne entwickelt. Damals war das ganz klar, wenn jemand sich gegen die Ordnung verhält, dann kommt er entweder in, in ganz, ganz fürchterliche ähm, Haft unter äh, schrecklichen Bedingungen oder er wird eben hingerichtet. Also im Mittelalter, ähm, Diebstahl, ja, da wurde eben nicht lang gefackelt. Ähm, und in dieser Situation ist es tatsächlich ein, ein Fortschritt im Rechtssystem, wenn man sagt, erstens, wir beenden dieses Akkusationsverfahren der Fehde. Es gibt ja dieses Kirchenlied, Al -Fed hat nun ein Ende. Also die Fede, das kommt eben daher, dass man sich gegenseitig beschuldigen konnte und dann hat ein Richter halt irgendwie Recht sprechen müssen, ohne jetzt zu prüfen, was da jetzt eigentlich dran ist, ohne die Beweise zu überprüfen, ohne die, die Plausibilität, Stichhaltigkeit dieser Anzeige zu prüfen. Das macht ja heute die Staatsanwaltschaft auch, ja, dass sie also nicht jede Anzeige zur Anklage bringt, sondern die allerwenigsten Anzeigen werden letztlich vor Gericht verhandelt. Die meisten werden abgeschmettert wegen Geringfügigkeit oder wegen äh, sonstiger Mängel. Also insofern ist das ein Fortschritt gewesen zu sagen, wir richten eine Instanz ein, die erstmal prüft, was hier an Vorhaltungen kommt und die dann auch das Verfahren führt, gleichzeitig natürlich auch letztlich das Urteil spricht. Das ist natürlich etwas, wo wir heute weiter sind, dass wir sagen, wir haben... Äh, Vertreter des Staates, der Ordnung, der Normativität in Gestalt des Staatsanwalts oder der Staatsanwältin. Und dann haben wir aber gleichzeitig einen unabhängigen Richter, ein unabhängiges Gericht, das dann letztlich die Argumente auch der Staatsanwaltschaft nochmal gesondert prüft und dann ein Urteil unabhängig davon aufgrund der Rechtslage trifft. Soweit war man natürlich damals noch nicht. Aber immerhin, es ist ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Faktencheck-Kirchengeschichte heute geht es um die Inquisition, also jenseits der historischen Bewertung, das Problem... Sie haben es am Anfang Ihrer Ausführungen gesagt, Dr. Bordat 385 in Trier, der spanische Asket Brasilian von Avila wird zum Tode verurteilt. Das Problem fängt schon vorher an, nämlich dass diese Toleranz, über die Sie auch viel gesprochen haben, irgendwie ja dann doch auch für Christen ein Ende hat. Also ab irgendeinem Zeitpunkt wird es so unangenehm mit der Abweichung irgendeiner Denker eines Glaubens, dass daraus Lehre wird, die man dann auch äh, bekämpfen muss. Wieso hat die Toleranz irgendwann ein Ende?
1: Erstmal müssen wir, glaube ich, sagen, dass ähm, Toleranz ganz am Schluss äh, ein Ende hat. Also bevor die Toleranz sozusagen aufgegeben wird, da werden andere Dinge aufgegeben, die Achtung, Respekt, ähm, äh, Wertschätzung, äh, was auch immer. Die Toleranz ist letztlich das, was die die absolute Basis des Zusammenlebens darstellt. Also es wird häufig geht auch durcheinander manchmal in der, in der aktuellen Debatte um äh, Duldung von von abweichendem Verhalten oder abweichender religiöser Identität und was auch immer, da geht es oft durcheinander. Wir müssen von vom Wort her verstehen, Toleranz heißt erstmal nur Duldung. Ich dulde unter Schmerzen, unter Qualen dulde ich den anderen, der anders ist. Und ich dulde ihn gerade, weil ich ihn nicht verstehe. Ja, Wenn ich ihn verstehen würde, könnte ich ihn respektieren, da könnten wir auch meinetwegen äh, gucken, dass wir zu einem vernünftigen Kompromiss kommen, aber die Toleranz ist sozusagen etwas ja, die, die absolute Basis des Zusammenlebens dort, wo man den anderen nicht versteht. Wenn man nun aber meint, man versteht den Sachverhalt, um den es geht, zu 100 Prozent, also man, man durchdringt die Wahrheit und man hält die Wahrheit sozusagen fest man hat ein Stadium an Verständnis Gottes und an, an Verständnis der Schrift erreicht, das jede andere Position von vornherein unmöglich macht. Dann äh, fällt mit dem Wegfall von, von Respekt natürlich auch zugleich äh, die Toleranz weg, weil äh, dann kann es ja sozusagen ähm, ein, ein strukturiertes, systematisches, wohlwollendes Nicht-Verstehen ähm, gar nicht mehr geben. Ja, Toleranz ist sozusagen etwas, wo wir uns darauf einigen können, wenn wir uns nicht verstehen, wenn wir sagen wir verstehen, dass wir nicht verstehen, wenn wir aber sagen, wir verstehen den Sachverhalt zu 100 Prozent und das war sozusagen Ansatz der Scholastik, wirklich Gott und die Bibel und das, was eben die Botschaft Jesu gewesen ist, vollständig zu, zu erfassen, dann kann es zu führen, dass man sagt, abweichende Meinungen sind nicht nur abweichende Meinungen, die wir tolerieren müssen, so wie wir heute sagen, es gibt A, es gibt B, es gibt C, sondern es sind dann tatsächlich Fehlpositionen, die nicht geduldet werden können, weil es ja bereits dieses hundertprozentige Verständnis der Wahrheit gibt. Und dann hat man das ähm, hat tatsächlich das Problem, dass man Menschen gar nicht mehr toleriert. Mit der, mit der Folge, dass man gegen sie vorgeht nicht nur sozusagen diskursiv, intellektuell, akademisch, sondern letztlich dann eben auch gewaltsam.
0: Und Sie haben gesagt, oder eine, als eine der Ursachen, dass es eben zu bestimmten, ja, dass es eben zu Gewaltauswüchsen kam in der Christenheitsgeschichte. Eine Ursache dafür sei, eine Hauptursache, die Verquickung von weltlicher und kirchlicher Macht. Wie konnte es dazu eigentlich kommen, wenn wir heutzutage sind, das jetzt nicht mehr so in diesem akuten Sinne gewohnt. Trotzdem klingeln uns die Ohren der Päpste, wenn sie von Entweltlichung beispielsweise sprechen. Wie konnte es in der Geschichte dazu kommen, dass es eben zu dieser Kooperation, zu dieser Durchdringung von weltlicher und kirchlicher Macht kam?
1: Ja, also da müssen wir nochmal zurück sozusagen in die in die Spätantike, ins ganz frühe Mittelalter. Das hatten wir bei den letzten beiden Sendungen schon, dass sozusagen mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches ein Machtvakuum entstand und der Papst sozusagen dieses füllte. Und dann bis, bis Karl im Großen, bis 800, die einzige verbliebene, Herrschaftsinstanz in Westeuropa gewesen ist, so dass sich dann eben auch ein, eine politische Kirche etablieren konnte, die dann, ja, im Grunde genommen, das ganze Mittelalter ähm, zumindest mitbestimmte, wenn nicht sogar äh, eben ähm, maßgeblich bestimmt hat. Und das ist natürlich ein, ein ein grundsätzliches Problem, wenn sich da Kirche und Politik gemein machen. Damit fallen viele Dinge, die eigentlich urchristlich sind, fallen sozusagen oder stehen zur Disposition. Etwa die Demut, ja, dass ich eben sage, wir verstehen Gott alle nicht zu 100 Prozent, deswegen müssen wir auch tolerant sein. Das kann dann eine, eine, eine politische Kirche sich kaum noch leisten, weil sie sagen muss, wir haben klare Standpunkte, wir haben klare Regeln. Und äh, wer davon abweicht, muss eben genauso wie der, der Abweichler von staatlichen Normen, muss eben entsprechend bestraft werden.
0: Könnte man so ein bisschen vergleichen, vielleicht auch mit äh, so etwas, was wir heute haben wie Verfassungskultur. Also da sind die Grenzen sozusagen sichtbar gesteckt und wer dann dagegen äh, verstößt, dann muss dann auch sanktioniert werden.
1: Ja, durchaus. also Es gibt ja den Begriff der Zivilreligion, die so mit dem amerikanischen Verfassungsdiskurs in Verbindung stehen, der Begriff, wo dann tatsächlich die Verfassung so hochgehalten wird, dass sie die Grundlage des Zusammenlebens ist. Und wer sich da meint ausklinken zu müssen, der
0: wird dann auch nicht mehr toleriert. Das ist durchaus vergleichbar, ja. Jetzt haben Sie ähm, gesagt, dass wenn man konkret wieder historisch schaut, dass es durchaus bei der Inquisition in weiten Bereichen so war, dass die Verhältnisse etwa in den Gefängnissen doch besser waren als im weltlichen Bereich, im wie wir jetzt heute mal sagen würden, auch wenn das auf viele Zeiten da nicht zutrifft, staatlichen Bereich. Eigentlich verbinden wir wirklich mit, mit Inquisition das Bild von dunklen, gruseligen Kellern, Folterkammern etc. Sie sagen, so wild war es gar nicht. Ist das eine Apologie oder stimmt das wirklich? Also angenehm wird es
1: nicht gewesen sein, weder in kirchlichen noch in staatlichen Gefängnissen in dieser Zeit. Aber es ist tatsächlich so, ähm dass wir schon auch immer den historischen Vergleich ziehen müssen, um nicht eben ahistorisch äh, zu urteilen. Wir können natürlich aus heutiger Sicht sagen, es war alles ganz furchtbar, aber wenn wir tatsächlich in der Zeit uns umschauen und dann Vergleiche ziehen zwischen kirchlichen Institutionen und weltlichen Institutionen hinsichtlich der, der äh, Ausstattung etwa der, der Gefängnisse, dann kommen wir tatsächlich zu dem Urteil, dass es da, sozusagen für einen Delikventen, in Anführungsstrichen, besser war, äh, bei der Kirche zu landen als beim Staat. Ähm, jemand, der das sehr gut darstellt, ist Arnold Angenent in seinem Buch Toleranz und Gewalt. Ähm, der es an, an Beispielen, an Zahlen festmacht, aber tatsächlich auch in qualitativen Beschreibungen, etwa der, der Situation in den, in den Gefängnissen, die wohl tatsächlich, ja, bei Kirchens sozusagen besser waren als in den in den weltlichen äh,
0: Einrichtungen. Bleiben wir ruhig bei der Problematik, bei der schweren Problematik Folter. Da fiel der Name Friedrich von Spee. Äh, wer war das? Vielleicht können wir ausgehend von ihm dieses Problem nochmal aufschlüsseln, Christentum, Christenheit. Was war hier das Problem?
1: Also über Spee werden wir noch intensiver beim nächsten Mal sprechen, wo es um die Hexen geht. Er ist tatsächlich jemand, der Jesuit war er aus dem Rheinland, der sich intensiv mit der Frage beschäftigt hat: äh, Wie ist das eigentlich mit der Folter? Ja, es wird gefoltert quasi als normaler Bestandteil des Verfahrens, und ähm, der hat sich zwei Fragen gestellt. Einerseits ist die Folter moralisch. Sozusagen in Ordnung ist es etwas, was wir für gut heißen sollten. Und zweitens, juristisch ist es etwas, was tatsächlich der Wahrheitsfindung dient. Denn darum geht es ja in so einem Prozess. Wir wollen ja die Wahrheit rausfinden Und in beiden Fragen hat er sozusagen eine negative Antwort gegeben. Also die Folter ist moralisch verwerflich, sie ist moralisch falsch. Sie ist aber vor allen Dingen, und damit mit diesem Argument konnte er dann auch in die Rechtssphäre vordringen, sie ist juristisch untauglich. Also sie bringt nichts. Und das wissen wir heute auch. Wir wissen, dass unter Folter natürlich gelogen wird, einfach um die Folter zu beenden. Ähm, wir wissen, dass sozusagen auch übertrieben wird, dass Fehlangaben gemacht werden, einfach nur, um aus Situationen der Folter herauszukommen, um sozusagen die Ermittler wiederum mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das heißt also, dass insgesamt die Folter eher kontraproduktiv ist. Und das hat er bereits eben Anfang des 17, Mitte des 17. Jahrhunderts sauber herausgearbeitet in der Cautio Criminalis, so heißt sein Hauptwerk. Er hat nebenbei auch noch als Texter für Kirchenlieder sozusagen gewirkt. Heute haben wir im Gotteslob einige Lieder mit dem Text von Friedrich von Spee. Aber seine, seine rechtshistorische Bedeutung leitet sich eben von der Cautio Criminalis her und da werden wir beim nächsten Mal zum Thema Hexen auch nochmal drauf kommen, denn das ist sozusagen sein Aufhänger, wo er sagt, also den Hexenwahn kann man nicht mit, mit Folter sozusagen beikommen, da braucht man andere Methoden.
0: Und das sagt er ja durchaus auch als Theologe, gerade in der moralischen Bewertung und damit bedient er sich ja genau des christlichen Materials. Das heißt, da muss er argumentieren mit Maßstäben, die aus dem Christentum äh, selber kommen. Das heißt, kann man so sagen, dass so ein gewisser aufklärerischer Impuls äh, immer wieder auch, egal wie es mal in der Christentumsgeschichte äh, schwierig werden könnte, wo man sagt, hier läuft es ein bisschen aus dem Ruder, hier läuft es nicht mehr richtig, dass es sozusagen im Christentum selbst so ein Korrektiv gibt, so einen Stachel, der das Ganze wieder auf die rechte Bahn führen kann.
1: Ja, ganz genau. Also das haben wir in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Problemen, also etwa wenn es um, um das, die reiche Kirche geht, Prunk und Protz, da kommt plötzlich ein Franziskus von Assisi um die Ecke. Oder jetzt hier in den Fällen, wo es um äh, Folter geht, um, um Verfahrensmethoden, die nicht äh, moralisch und juristisch nicht in Ordnung sind, da kommt dann Friedrich von Spee. Äh, bei der Mission haben wir äh, immer wieder auch äh, Missionare, Dominikaner, aber auch äh, Franziskaner und Jesuiten, die sozusagen aufstehen und gegen die gängige Praxis der der ähm, Kolonisten eben vorgehen und andere Vorschläge machen. Das werden wir auch nochmal besprechen, einen gesonderten Termin. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass die Kraft des Christentums ungebrochen ist, auch wenn sozusagen die Christenheit äh, da manchmal eben ähm, auf die schiefe Bahn gerät.
0: Faktencheck Kirchengeschichte. Es geht um die Inquisition. Wir sind hier wieder im Gespräch mit Dr. Josef Bordat. Herr Bordert, Galileo Galilei, ähm, da haben Sie etwas gesagt von Theorie und äh, Tatsache. Ähm, das müssen Sie uns nochmal erklären. Was war da jetzt der spezielle Vorwurf der Kirche gegenüber Galileo?
1: Also äh, Galileo Galilei stellt eben seine Theorie als Tatsache hin Und das ist äh, methodisch unwissenschaftlich und darauf weist die Kirche hin und fordert sozusagen mehr Demut. Ähm, ich meine, letztlich hat er ja Recht behalten und auch wenn er Recht behalten hat, ändert sich nichts an der Tatsache sozusagen, dass äh, das keine wissenschaftliche Methodik ist, eine These, eine vielleicht auch eine Theorie so darzustellen, als sei es eine Tatsache. Das ist etwas ganz Grundsätzliches. Wenn wir heute Wissenschaft betrachten, dann ist es ein gigantisches Theoriegebäude. Natürlich gibt es Theorien, die sind so gut bestätigt, so äh, plausibel, dass wir quasi gar nicht anders können, als zu sagen, ja, äh, wenn sich da tatsächlich rausstellt, dass das nicht stimmt, dann... Äh, ja, dann kriegen wir ein Problem, also Gravitation oder oder wie auch immer, das sind sicher Dinge, da können wir aus unserer Alterserfahrung sagen, es ist schwer vorstellbar, dass da jetzt irgendwie mal alle 5000 Jahre einen Tag lang die Gravitation ausfällt, aber wir wissen es nicht, nicht in dem Sinne, wie wir zum Beispiel wissen, dass Junggesellen unverheiratet sind. Ja, Also es geht um, um verschiedene Aussageklassen, es geht um analytische äh, Aussagen, es geht um empirische äh, Aussagen und sobald wir Aussagen über die Natur machen, über die Welt, haben wir immer das Problem, dass wir immer nur einen Ausschnitt betrachten können und dann Schlussfolgern müssen, also induzieren, also der Naturwissenschaftler guckt sich was an im Labor und schließt dann auf das Ganze und da können natürlich Fehler passieren, da können Dinge unbeachtet bleiben und äh, so muss man also immer vorsichtig sein, im christlichen Sinne sozusagen demütig.
0: Abschließend zur Inquisition. Es war nicht alles richtig und gut äh, bei der Inquisition, ganz klar. Aber so komisch das nach dieser Stunde jetzt auch äh, klingen mag, tatsächlich hielt sich das Ausmaß äh, an Schrecken im Vergleich zum Zustand der damaligen Welt ja, nicht nur in Grenzen, das sorgte auch für erhebliche Korrekturen und sogar Fortschritte. Es bleibt aber, Dr. Bord hat ein negativer Überschuss. So ein bisschen was bleibt. Nicht in dem Ausmaß, aber doch, es bleibt ein bisschen was. Und jetzt ist die Frage, wie wir das jetzt aus der Sicht des Christentums, wie wir als Christen das abschließend bewerten. Man könnte jetzt sagen, es war nicht alles schlecht, aber das hat irgendwie auch so einen Beigeschmack. Was ist die abschließende Wertung?
1: Also schlecht war es in der Tat, den Weg der Toleranz in Glaubensfragen zu verlassen und abweichende Meinungen tatsächlich auch gewaltsam zu verfolgen. Und das sagen wir heute völlig zu Recht. Es geschah natürlich zu einer Zeit, als man für Diebstahl hingerichtet wurde. Das darf man auch nicht vergessen. Gut war, dass man dabei zumindest eine Struktur geschaffen hat, die das Rechtssystem ein Stück vorangetrieben hat, auch wenn das aus unserer Sicht nur ein schwacher Trost ist. Aber wenn wir zum Beispiel noch mal auf die Katara schauen, während des äh, albigenser oder Kreuzzugs sind also Tausende gestorben innerhalb weniger Tage. Danach, in den über 100 Jahren Verfolgung der Katara durch die Inquisition, gab es bis zu 1.000 Opfern. Also es das heißt immer noch sehr viele, aber doch... Ähm, Wesentlich weniger als bei dieser unkontrollierten, willkürlichen Kreuzzugsaktion Anfang des 13. Jahrhunderts. Also die, die Todesurteilsquote der Inquisition lag bei den Katarern zwischen, je nach Angaben, zwischen 1 und 5%. Prozent. Also wenn man den Mittelwert 3% Prozent nimmt, dann sieht man eben, dass also man eine relativ große Chance hatte, auch aus dem Prozess sozusagen heil rauszukommen, mit Bußauflagen zwar, aber eben äh, nicht mit einem Todesurteil. Ähm, es ist trotzdem gut und richtig, wenn die Dominikaner heute wegen ihrer Verstrickung in die Inquisition um Entschuldigung bitten. Das haben sie getan, 2000, in einer Erklärung, also die deutsche Provinz der Dominikaner. Und es ist auch gut, wenn Papst Franziskus die Valdensa um Entschuldigung bittet. Auch das ist vor einigen Tagen geschehen. Es ist vor allem wichtig, dass wir uns heute als Christen, als Katholiken nach innen wie nach außen das Toleranzgebot auf die Fahne schreiben, nämlich die Bereitschaft, das mit Schmerzen und großer Mühe zu dulden, was wir nicht verstehen.
0: Das war der Faktencheck-Kirchengeschichte hier in der Credo-Sendung. Wir waren im Gespräch mit Dr. Josef Bordert aus Berlin. Seinen Blog jobo72.wordpress.com sollten Sie sich nicht entgehen lassen und Josef Bordert hat auch ein Buch geschrieben über das Gewissen und kleiner Hinweis schon jetzt, darüber sprechen wir dann am Freitag im Grundkurs des Glaubens, nämlich über die Frage, wenn das Gewissen falsch liegt, mit eben einem Experten dafür, für das Gewissen mit Dr. Josef Bordert. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Komplett. Wir beten das Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.